0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición que no hemos apuntado y no sé cuál es. Nuestra edición de verano, primera edición de verano que haremos en este 2019. Claro, aquí pone el guión especial de julio y ya está. Pues nada, Adri, ¿te aventuras a decir qué edición es o tampoco ni idea?
2: Pues la 270 y algo... <risa> 200
1: y pico. Bueno, una. El especial de verano, para entenderlo <risa> directamente. En términos esto televisivos... Es de, sí.
2: Esto de que si lo miras en el TV Showtime te aparece fuera, en plan, en especiales.
1: Esto no sí, es... como no capítulo cuenta, cero o algo así. Claro, sí. que
2: efectivamente, capítulo cero.
1: Ay, Dios. <risa> bueno, pues eso. Sí que televisivamente sería la s 13 16 que acabo de entrar a la página web, y ya sé que es más fácil de saber. Hoy por aquí de fondo también a Alex. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí con el calor y el verano y con ganas de que llegue agosto.
1: <ríe> encima, ¿para qué? ¿Para vacaciones? Espero, ¿no? Ya en agosto. Claro, claro.
3: vale, no vale. Gusto, vacaciones. Yo es
1: que ya estoy de vacaciones. Entonces, pues he dicho, podemos quedar para grabar, que a mí no, no me importa que estoy de vacaciones. Javier Fresco, ¿qué pasa?
0: Pues nada, que efectivamente era el 273, encima ¿Sí? de cántaro.
1: ¿Te lo estás inventando o lo has mirado? No, no, que lo he mirado en la página web. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues, ¿cuál has dicho? ¿273? 273. ¿Empezamos de nuevo o no? Da, no, no tira, hace falta. ¿no? Tira, tira. Venga, bienvenidos al 273. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy, Adri? Porque pues es que, para ser una especie de verano, veo noticias en el guión. ¿Qué está pasando?
2: Eh, pues no lo sé. No tenemos noticias en todo el año y llega un especial y metemos noticias. Eh, pues ¿qué? hacemos un poco popurrí. Este es uno de estos folios en blanco, pero es un folio en blanco con una estructura un poco tradicional, porque vamos a tener noticias, vamos a tener cosas que hemos visto y queremos destacar, y luego también... ¡Hey! Eh, <risa> hemos preguntado a los oyentes en Twitter y en Facebook que nos propusieran temas, preguntas o lo que sea para comentar en estos especiales y también hemos metido algunos aquí entonces así va a ser un popurrí variado
3: a lo tonto nos ha quedado un folio en blanco más elaborado que los últimos 10 programas que hemos hecho.
2: <risa> ¡Calla, esto calla! Real.
3: No digas nada.
1: Por cierto que muy bien, folio en blanco, vamos a trabajar poco, la, sí, claro, y luego los oyentes preguntan cosas que hay que hacer los deberes, muy mal, ¿eh? muy mal, ¿eh? Preguntan cosas fáciles, oyentes, que esto no puede ser. Oye, venga, ¿quién quiere darme la... Bueno, ¿quién quiere no? Que lo pone aquí en el guion. Adri, noticia, ¿qué pasa con el señor de los anillos?
2: Bueno, pues que ya tenemos director para la serie que va a hacer Amazon de Enseñar en los Anillos, que va a ser a Bayona, Juan Antonio Bayona, eh, José Antonio o Juan Antonio. Toma, ahora, ahora, J. A. Bayona. J. A. Vale, ya está. No hay que complicarse. Eh, pues sí, va a ser el que va a dirigir los dos primeros episodios de la serie. Va a ser el productor ejecutivo junto con Belén Tienza, que es la productora con la que él suele trabajar en, en sus películas y tal. Y, y bueno, pues si no, o sea, si no recordáis quién es Bayona, pues es el director de, de pelis como El Orfanato, Lo Imposible y el último que ha hecho, si no voy mal, es la de Jurassic World. Y, y bueno, la verdad es que a mí me parece una noticia muy guay porque me parece que dentro de que pues seguramente vaya, vaya a tener ciertas pautas y demás, yo entiendo que han cogido un director español, que los españoles saben como pocos eh, administrar los, el presupuesto y, y sacar mucho partido de, de los dineros, como los americanos no saben hacer, por otro lado, que algo bueno teníamos que tener nosotros en nuestra filmografía, y... Y yo creo que eso, que tiene una combinación de, de que seguramente, pues bueno, pueda hacerlo de, de cara a que Amazon o como productor o lo que sea le guste, pero que le pueda dar un toquecillo suyo de de personalidad, de, pues bueno, al final el que dirige los dos primeros episodios normalmente se entiende como que como que es el que va a establecer el tono un poco así visual de la serie y me parece que Bayona es una apuesta que, bueno, me, me llama la atención, me parece interesante y me parece una buena elección. Eh, no sé, ¿cómo lo veis vosotros?
1: Me gusta que dices que, que, que está bien que sea Bayona porque va a administrar el dinero y tal, pero mm. ¿cuánto eran por temporada que quieren destinar a esta serie a Amazon? Una barbaridad, ¿no?
2: Bueno, realmente sí, de, ellos pagaron 250 millones de dólares por los, por los derechos y luego decían que se iban a gastar entre 100 y 100 millones de dólares por temporada se han comprometido no sé si a dos o tres eh, pero vamos que ya se han comprometido básicamente una cantidad de dinero eh, flipante pero pero eh, bueno no sé esto demuestra que quieren hacer algo a súper mega escala porque claro gastarte 150 millones de dólares en una temporada es una burrada pero es que a saber lo que quieren hacer o sea ya quieren hacer que si ya el listón ya está en la octava temporada de juego de tronos pues tienes que ir tiene que ser todavía más entonces van a tirarla ahí la casa por la ventana yo los, vas a ver los billetes quemándose Jordi
1: <risa> yo no tengo muchas ganas la verdad que que, que cuando la estrenan esto esto cuando se estrena ya no debe quedar poco no
2: bueno sí están 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 escribiendo bajo llave bajo código con hay gente de seguridad en la puerta y, y tal para que nadie se entere de, de lo que están ahí lo que se está cociendo vaya tela
1: eh, Alex tú con ganas de ver la, la serie o qué
3: yo sí, yo un montón. Viendo esto, pues sí. Al menos sabes que eh, ha dirigido, por ejemplo, en Jurassic World tenía cosas chulas, pese a que la peli era floja y las cosas mm. chulas venían de la dirección. Eh, lo imposible es Peliculón, el orfanato tenía cosas muy muy chulas. Así que de primeras es una elección que me llama. Es verdad que quizás eh, no es un director que de primeras a nivel artístico realmente me llame tanto como por ejemplo yo que se puede hacer un Guillermo del Toro que en su momento iba a haber hecho las pelis del Hobbit o tal pero me da confianza así que claro yo creo yo. que es alguien un valor seguro a nivel de, de decir como mínimo te va a entregar algo muy solvente y a partir de ahí luego a ver también qué es lo que tienen en mente y, y bueno también el productor ejecutivo de la serie que es la visión que quieren dar y si realmente iba a estar Peter Jackson o no por ahí de consultor que eso también contará
2: y es un poco lo que quería expresar con lo de que, que al final que coger un Bayona pues es cogerte a un director que, como bien dices tú, pues no necesariamente pueda tener un como una visión de autor súper potente, una marca que digas, guau, eh, wow, me puedo esperar que vaya por aquí, o yo qué sé, pero creo que sí que es como un equilibrio entre... Un tipo que te puede sacar algo Que sea comercial, que no sea excesivamente De autor, que no sea que no le quiera No se quiera poner ahí a darle su visión De las cosas y por otro que Sí que ese esfuerzo o, Vamos, que su sello o que su forma De plantear visualmente la serie O narrativamente la serie Te esté aportando algo y que y tenga un Tenga razón de ser vamos Tenga como, no sé cómo decirlo Un perfil o un Un corte creativo Que venga de él, o sea, como que me parece una buena lección para caminar entre los dos mundos sobre todo con una. como lo que decía yo, de que al final es una cosa con mucho dinero, y en fin. Yo quiero aprovechar eh, para una pregunta que nos había hecho un oyente. Eh, que creo que viene bastante a colección de esto. Y es que eh, Sergio RM69 eh, nos preguntaba que si no creíamos que si las series las dirigiera siempre el mismo director, todos los episodios, entiendo, serían mejores o se le podría sacar más jugo. Dice, sé perfectamente que hay algunas eh, y bastantes interesantes, por eso los pongo a debate eh, para que lo hablemos nosotros. cómo lo Pues ves?
3: depende un poco del tipo de serie, me refiero. Si un procedimental me lo dirige el mismo director, a lo mejor me da un poco igual. Pero para estas miniseries, como han sido los casos, pues desde True Detective, Big Little Lies, eh, Sharp Object, estas miniseries que al final, voy a usar ese término que tan odiado es, pero que un poco son como una película de varios títulos, <risa> a nivel de producción No permito realmente. que se pronuncie esa frase en este podcast. No, pero me refiero a nivel de producción, de que al final es, es una única historia que se divide en varios episodios y tal. Lo veo más, sí, me parece una elección buena en cuanto a que está. al final yo creo que ahí se fusiona un poco la parte del productor ejecutivo como guionista y del director y sale algo creativamente, yo creo que puede salir más potente. También es verdad que, por ejemplo, en Sharp Object hubo mucho, según parece, mucho rifirrafe entre director y guionista y, y productor ejecutivo de guión. Entonces, pues claro, todo depende también de, de si las visiones de ambos van en la misma dirección, si no. Yo creo que si es una serie corta o, o tal es algo es algo interesante. Y también si el director es alguien con... ...con una visión muy particular, porque Jan vale pues eh, tiene una forma de dirigir... ...una forma de transmitir eh, ciertos temas que funcionaban muy bien en las dos series que le hemos visto... ...o en Okari Fukunaga, esa atmósfera que conseguía darle a True Detective... ...luego no fue capaz de dársela los otros directores en la segunda y tercera temporada... Y demostró que gran parte del trabajo, más allá del guión que había hecho eh, el guionista... Estaba el trabajo esa de, de dirección, de atmósfera, entonces depende. Luego, mira, tienes ya hablaremos de, de esto otra vez, pero a Nicolás Winding Ref, que vale, te dirige del todo, pero bueno.
2: Eh, yo, la verdad es que tengo otra visión. O sea, estoy, eh, obviamente, todo lo que dice Alex me parece que tiene lógica y estoy de acuerdo, aunque sí, que hay, hay casos muy concretos en los que precisamente es al ser una serie de autor... Eh, pues mmm, sí que pues obviamente queda como más cohesión a la narrativa que tenga una serie en particular pero creo que estamos confundiendo un poco lo que es una serie lo que es una película Creo que aparte de que no es factible, que hay que pensar también en lo que es una producción de una serie, que son muchos capítulos, que tú no puedes comprometer a un director a, a tener que estar X capítulos rodando. Eh, al final en las series lo que importa más es el productor ejecutivo o el showrunner, depende de dónde estés. Y es la, normalmente es el o sea, lo que es el director de las películas en las series al final es el showrunner el que mantiene una coherencia y es cierto que es muy importante eh, quién empieza dirigiendo una serie y es algo que yo lo veo mucho en mi trabajo que al final el director más importante que contratas es siempre el que va a dirigir los dos primeros episodios porque es, es, es la persona, el director que va a marcar visualmente una serie porque luego obviamente el resto van a tener que seguir no puedes hacer que cada director eh, dirija de una forma entonces tú tu forma de de establecer un perfil, de marcar una clave narrativa o de personalidad de una serie, la haces con los dos primeros episodios con ese, ese director y luego a partir de ahí pues el resto van a replicar lo que ha hecho el director, obviamente no es lo mismo que te dirija unos dos primeros capítulos, eh, yo qué sé… Mmm... Michael Mann y luego vengan un montón de gente que intente imitar lo que hace, que hace, lo que hace Michael Mann que lo harán mejor peor o a su forma o a su no forma pero que no van a ser Michael Mann no, no quiero decir que sean sustituibles pero sí que pues bueno al final es marcar unas pautas que yo creo que, que es importante o sea que es Vamos, que, que yo creo que no hay que darle tanta importancia a quién dirige el episodio y, de, y además yo creo que una cosa molona de televisión que hemos visto en algunas series es ver cómo como, por ejemplo, mira, ahora con Juego de Tronos lo hemos visto mucho, como había como tres o cuatro directores, cinco o seis, o en los deftovers o series así que se van turnando y que van dando su propio, dentro de una misma coherencia, van dando su toquecillo con, con lo que so, son sus fuertes, depende del episodio pues contratas a uno y a otro que te va a ir mejor para lo que se cuenta en ese episodio si es algo más visual o más de acción o es algo más emocional que necesite otro tipo de sensibilidad pues también la, ser una serie vamos, tener esa flexibilidad también es una cosa que, que es un punto a favor para las series eh, con respecto a lo que podría ser una peli, no sé no sé, el actor Barcelona está como muy callado
1: que no, que no, que es que yo estoy pensando un director dirigiendo toda la serie no acabaría nunca de rodarla al pobre tardaríamos <risa> siglos en ver los episodios Yo en ese sentido creo que es más bien...
0: Fíjate, me estoy acordando de Frank Darabond, que fue el que hizo los, eh, o el que grabó o, uf, los uf. primeros episodios de The Walking Dead, que además es un tío que, que además ha hecho películas que a mí me encantan, como eh, pues por ejemplo la de Sansa Redemption o, o por ejemplo La Milla Verde, ¿no? Que, que me encantaban y sin embargo aquí me, me encantó también cómo empezaba, pero luego seguir eh, The Walking Dead, por ejemplo, no ha sido tan fácil. Es decir, una cosa es... Eh, Seguramente eh, hacer un proyecto que puede ocupar dos o tres o cuatro episodios y otra cosa es mantenerlo durante X tiempo, intentar mantenerlo a ese orden. Entonces yo creo que incluso es sano, debe ser sano incluso para los propios directores hacer... Un determinado um, número de episodios, nomás más porque te, también puede llegar a quemar bastante. Si habéis visto, por ejemplo, lo que son el, el making of y todo lo que ha pasado de, 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 también de Juego de Tronos, es, es un monstruo imparable. Pero Además, es... yo creo que, que, que incluso cuando ya tienen esa idea de cómo tiene que ser la serie, lo que, lo que estáis diciendo, o sea, que tiene que ir cambiando y ya entran en una mecánica, en una rueda, que lo que hacen es reproducir más o menos, con algunas diferencias, pero más o menos acaban reproduciendo lo que ya está marcado. En ese sentido, no sé hasta qué punto pueden tener alguna libertad creativa, eh, que sí que pueden tener, pero estarán muy marcados por la producción. O sea que yo también creo que, que es... ¿Qué sano? ¿Debería ser sano o por lo menos para mí yo no creo que debería hacerlo por, por la propia salud? No,
1: por la salud mental del director. Por la salud mental yo creo que no debería hacerlo. <ríe> y aparte, como espectadores, tú imagínate, si ya tardamos en ver esta última de Juego de Tronos, imagínate que la rueda toda el mismo director. Mm. Hubieran tardado muchísimo más en, en tener la lista.
2: Bueno, en realidad no tendría por qué tardarse más en rodar. Simplemente si al final los capítulos se van a, a rodar en el mismo tiempo porque es el plan de producción y ya está. El tema es que un director te pueda estar, te, se pueda comprometer contigo digo a estar yo que sé 18 semanas rodando esa es, el, esa es la más la complicación el, el que sea el que pueda ajustarse a un presupuesto a un a un calendario de producción tan largo eh, pues bueno pues eso y, y supongo que eh, eh, el oyente que tiene, Sergio, que tiene esto en la cabeza está pensando probablemente en directores pues con mucha con mucha personalidad con un poco los ejemplos que ha puesto Alex me parecen ejemplos muy buenos y me parecen ejemplos buenos de que, de, de que eso puede salir muy bien y que puede dar como resultado una unidad de serie eh, muy memorable por el aspecto de la dirección y demás pero, pero no hay tantos directores que tengan bueno, pues que te vayan a marcar esa diferencia. Quiero decir, a lo mejor, bueno, yo qué sé, es que me estoy, estoy pensando en Breaking Bad, que era un gustazo de repente cuando llegaba un capítulo dirigido por Rian Johnson, pero a lo mejor Ryan Rian Johnson le dices, pues me haces una temporada de Juego de Tronos y no la vas a tener. Entonces, bueno, pues no hay tantos directores ahí que... Que, que vayan a poder y que tengan tanto que aportar como para decir voy a hacer mi propia serie con mi propia visión que bueno, que a ver, que por supuesto que todos tienen muchas cosas que decir, pero no sé,
1: yo también es te digo complicado el tema este que como espectador a mí realmente, al menos como espectador de televisión, me da bastante igual el director. Tú ahora acabas de citar a, a, a un director de Breaking Bad y a mí me ha sonado a chino directamente. <risa> Sin, sinceramente, yo no, no noto esa diferencia entre un director y otro. Cuando una serie tiene un, una estructura más o menos, yo como espectador al menos no, no me entero si es un director quien ha rodado o es otro. Yo,
0: yo me gustaría, que sí que es verdad que hay, no hay muchos, pero también hay directores también, hablemos del formato, no también puede haber miniseries es decir, tampoco tiene por qué ser una serie de, de 14 o 16 o episodios. No, claro, claro esas episodios. que
2: comentaba Alex eran todas miniseries. Claro,
0: eh, que en esa parte sí que lo puedo tener mucho más controlado, pero también hay, eh, por ejemplo, me estoy acordando de, de Twin Peaks, la última temporada, si creo recor si mal no recuerdo, está dirigida completamente por él, le han dado libertad absoluta y luego pues también pasa eso, o sea, que al tener libertad absoluta hacer lo que le da la gana
2: como Nicolas Winding en la mierda es como Nicolas entonces que lo voy a decir que lo empecé a ver y no lo podía acabar, no pude acabar el primer capítulo a ver si lo acabo algún día porque me quería morir claro era como como decía Alex era como ver una parodia de su cine era el alar... o sea, mira que yo no soy para nada de meterme con de hecho a mí me gustan los planos sostenidos el ver crecer la hierba en el cine no es algo no es, un, no es algo que me provoque rechazo pero es que es aquí es la na... o sea, es hacerlo por hacerlo es lo que comentaba con Alex en plan eh, se han gastado tanto te... o sea, cinco horas para para iluminar eh, y, y la puesta en escena de ese callejón pues claro no lo van a poner solo para cinco segundos de episodio ¿Te tendrán que aprovecharlo y poner un plano de diez minutos entonces que me imagino ahí el rodaje En plan, no, no, que sigue rodando, sigue rodando Que mira que neón, mira qué neón que le da aquí En esta mejilla, es que de verdad No puedo.
1: Venga, pero aquí esto no para porque tenemos más noticias. ¿Qué nos está pasando, Alex? Cuéntanos, hombre, y encima de Amazon
3: también. Pues tras la noticia Señor de los Anillos llega la noticia Rueda del Tiempo, y así será durante el próximo año.
2: <ríe> Básicamente. Eh,
3: <ríe> en este caso eh, se ha anunciado ya quién será la actriz protagonista de la adaptación de las novelas de Robert Jordan eh, de La Rueda del Tiempo, y la actriz será Rosa Pike conocida principalmente por el papel protagonista en la película de Perdida. Y, y será el personaje de Moraine. Aquellos que hayan leído las novelas, pues bueno, es uno de los personajes centrales. Realmente no es el protagonista, pero parece ser que por cómo están enfocando la adaptación, que esto es algo que ya decimos mucho en el podcast, porque hablaba con Adri el otro día cuando la vi en persona, que creo que como la saga son 13 o 14 libros de 800 páginas, obviamente no pueden hacer una adaptación lineal de lo que es toda la historia. Y yo creo que van a coger un poco, mover mover cosas de que suceden al principio demás, eh, y centrar la historia más en este personaje que interpretará Rosamund Pike para poder hacer, supongo que por un lado más llevadera la adaptación y que no les ocupe 16 temporadas porque por mucho dinero que tenga Amazon pues hay cosas que no creo que sean sostenibles así que bueno, esta primera decisión eh, como lector de la novela me convence bastante creo que eh, reúne lo que necesita este personaje, que es una mezcla de frialdad, seguridad y poder. Creo que ella, la actriz, lo va a poder dar. Y bueno, es un primer paso en lo que es una adaptación de la que ahora mismo creo que ya llevan escritos como siete guiones de, de lo que será la primera temporada, eh, que me da buenas sensaciones. Así que por ahora yo a tope con Señores Anillos y rodar el Tiempo en Amazon. A mí esta moda que ha salido tras Juego de Tronos me tiene encantado, con toda la fantasía épica ahora en televisión.
1: <risa> eh, Adri, ¿tú qué le tienes ganas a esta o no? ¿Te la ha vendido
2: bien, Alex? Bueno, sí, me la ha vendido. Bueno, como para no... De, de, ya desde que le conozco está leyendo esta, <risa> esta saga, básicamente, le conozco desde hace, no sé, 10 años. Eh, no, a ver, bueno, yo tengo curiosidad, pero sobre todo por eso, por lo que comentaba con él, que, que al final lo de Juego de Tronos pues ha abierto una veda para que la fantasía épica tenga un lugar en, en un mundo de presupuestos millonarios que antes no podía ni oler, porque no se consideraba que fuese así para el gran público y, y a mí me gusta mucho la fantasía entonces obviamente pues me apetece más vamos tengo más ganas de en los anillos por motivos obvios pero pero vamos que yo con esta también estoy muy a tope yo que sigan llegando fantasías y invirtiéndose los dineros que es un género <risa> muy agradecido muy bien sí pues. porque
3: además no sé si habéis visto que ya salieron las primeras imágenes de, de Witcher de... Sí,
2: de de la Witcher, celga no. bruja ¿Qué? el brujo a celga
3: sí <risa> Protagonizada por Henry Cavill, han salido ya las primeras imágenes de los personajes y tal, de los principales protagonistas. Y bueno, lo que pasa es eso, es lo que dice Adri, a Zelga Cavill, pues no sé qué tal lo va a hacer. ¿Vosotros no? ¿Habéis jugado los videojuegos al menos?
1: Yo los videojuegos sí pero eh, lo que no me he leído son los libros, no sé. Pero yo le tengo ganas. Sí que es verdad que el actor mmm, me echa un pelín para atrás, pero por otro lado, mmm, con lo cual los videojuegos, le tengo ganas a la, a la serie. A ver qué qué tal. El primero, fe, fijo que lo veo. Luego veremos a ver si sigo o no.
2: Y a ver La brújula dorada, que también está ahí, al ya, caer.
1: Dios mío, cuántas cosas que, que nos llegan. Por cierto, hablando de cosas que llegan, más noticias. Alex, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de HBO Max? ¿No teníamos suficiente pues con una HBO?
3: que… Que tenemos pocos streamings,
1: bueno,
3: en Estados Unidos hay pocos streamings y han decidido que van a sacar uno más. En este caso es el de Warner, porque ahora ya cada productora directamente dice yo saco mi streaming con mi catálogo y que venga la gente a, a verme a mí. Entonces en este caso Warner, que, que forma parte del conglomerado AT&T, pues compró entre otras cosas HBO y va a sacar un servicio que va a reunir todo el contenido de HBO y todos los de más canales asociados a lo que es Warner como son eh, TNT TBS, CW eh, Adult Swim eh, Crunchyroll, eh, bueno un montón eh, lo que van a hacer, bueno va a ser a tener un catálogo con todas estas producciones van a producir también eh, series propias además de las que tenga HBO y bueno aquí queda un poco la y la duda de pues eso, cómo se va a integrar la marca HBO dentro de este de este streaming, si se va a diluir lo que es, porque claro, hasta ahora HBO una de las cosas positivas que tenía era la fuerza de su marca, lo que permitía que tuviese una de las suscripciones más caras en España, no pero por ejemplo en Estados Unidos la suscripción a HBO son 15 dólares es bastante caro, teniendo en cuenta que bueno, Netflix ahora ya se sitúa por ahí pero una suscripción para la el, el ratio mayor de ma, de 4K y, y hasta 6 dispositivos en Netflix. Y en cambio HBO siempre ha sido cara, pero podía permitírselo por el hecho de un poco lo que es la imagen de marca. Ahora mismo, integrándose en esto de HBO Max, habrá que ver qué pasa, cómo a nivel de marca lo manejan y luego a nivel de contenidos también. Una de las noticias, esto afecta a Estados Unidos por ahora, no a España, es que también se han, quedado, han sido quienes han quitado Friends a Netflix, según dicen, hay una puja por una barbaridad de dinero. Y ahora será quien tenga... Me fascina esto de Friends, cómo sigue siendo un valor tan a la alza dentro de lo que es la guerra del streaming, como quien pueden pagar tales millonadas por esta serie, pero se ve que la gente la sigue viendo como si fuese estrenada ayer. Y bueno, entonces aquí lo que pasa, bueno, entre las series eh, que se están preparando en exclusiva? Pues tenemos, eh, al menos por mi parte, una de las más esperadas es Dune de Sisterhood, que en la que participan los mismos responsables que están haciendo la peli de Dune, que es Villeneuve, entre otros, y que va a hablar un poco de lo que es toda la hermandad de las Ben Gesserit que quien ha leído pues las novelas de Dune es un poco es una hermandad de mujeres que gobiernan un poco todo tienen poder ahí en lo que es el universo de Dune, que puede ser muy interesante. También hay otras series que están preparando como Station Eleven, una adaptación de una novela posapocalíptica, Gremlins, basada en la película que todos conocéis o Love Life, una serie romántica protagonizada por Ana Kendrick. Pues bueno, aquí lo que sucede es. El, lo leía el otro día en Twitter a uno quejarse, es decir, es que creo que voy a tener que volver a. Decía esa persona, al Torre, porque con tanta suscripción al final. Eh, el coste de poder ver las cosas, porque hasta ahora, bueno, decías Netflix, a lo mejor HBO, pero de repente nos vamos a plantar en un punto. Porque todo esto se lanzará en 2020 en Estados Unidos, luego supongo que se irá extendiendo a resto de países, pero llegará un punto en el que tengamos. Pues Disney Plus, que también saldrá en 2020, Apple eh, con su servicio de streaming, luego Netflix, eh, ahora HBO Max, Amazon Prime, que eh, Amazon Video, que como estamos hablando, estas producciones como Señor de los Anillos, Rueda el Tiempo y demás, están haciendo un catálogo que sospechamos que en algún momento de repente... Eh, Amazon pondrá sobre la mesa un servicio de streaming e irá por todas. Hasta ahora bueno, lo único que vemos es que va rellenando catálogo y no le da mucha cancha, pero en el momento que también se ponga, de repente nos plantamos con tranquilamente cinco o seis servicios de streaming muy potentes y, y, y a la que tú tengas una suscripción mínima de 10 euros por cada uno, estás pagando 60 euros al mes. Pues no va a ser viable para, mucha, para el público medio. Entonces, a ver qué va a pasar, porque hemos pasado eso de acabar la piratería porque ahora ya Netflix era todo accesible de repente tener tantos servicios que no los puedes pagar todos. Entonces, es interesante el panorama que se va dibujando. ¿Qué opináis vosotros de esto?
1: Pues que van a volver los maratones. Nos suscribiremos a una plataforma, veremos todo lo que podamos en un mes y nos cambiaremos a otra para ver lo siguiente. Exacto.
2: Bueno, yo creo que, que van a, vamos a volver un poco a, a lo que hacían los americanos con el cable, a hacer los bundles estos en los que te ofrezcan X plataformas por un dinero. Habrá que ver quién es la lista que se adelanta a todos en ofrecer esto y, y, y hacerlo consiguiendo acuerdos con todas las plataformas, que ahí está eh, lo difícil. Eh, que bueno, pues aquí quienes tienen un poco el poderío para hacer esto, seguramente se estará la cosa entre Apple, que ya está caminando hacia ahí, por lo menos por lo que anunciaron en abril de su nueva Apple TV y demás, y, y Amazon, que ya lo tiene en Estados Unidos y que si se pone, pues también tiene mucho poderío de pasta para. Para poder pagar a las plataformas para que estén en la suya y, y bueno pues al final ya tendrá que llegar una que las que las una a todas y las aten las tinieblas entonces pues no sé yo creo que iremos un poco hacia ahí y luego, por volver por, por un pelín hacia atrás con lo de HBO Max, yo creo, estoy un poco confusa con este tema, la verdad es que tengo bastante curiosidad de ver lo que hacen, porque por una parte no creo que HBO vaya a abandonar el rollo de HBO televisión de calidad, porque además este, para este año nuevo, para esta temporada nueva, han anunciado que abrían una noche más de, de producción propia que claro, como están produciendo tanto para, para la exportación y demás hasta ahora siempre HBO de históricamente solo ha programado series los domingos y ahora van a abrir van a también programar series los lunes y esto de, madre mía, una una serie un día a una hora, eso desde de cuándo es. Pero bueno, el, lo van a seguir haciendo y que lo sigan haciendo quiere decir que van a querer mantener todavía esa suscripción que decía, es que es muy cara y para poder mantenerla tienes que mantener el nivel de series que, que se emiten ahí. Entonces, bueno, pues al final obviamente ella es la primera interesada en hacer cosas buenas como Chernobyl y demás, que luego tienen además muy buena prensa. Entonces, bueno, pues... Pero sí que es verdad que de cara a, la, a lo que es, es HBO Max, o sea, de cara a integrar HBO dentro de HBO Max, donde va a estar con todo lo demás, con CW, con cosas que, que, bueno, que al final son un montón de, de marcas con personalidades muy diferentes y se, seguramente se van a empastar todas. Y de cara al público internacional, no sé si HBO va a mantener o va a conseguir destacar con esa marca. Entonces, bueno, no lo sé. No sé. Eh, veremos a ver un poco qué pasa con, con todos estos temas. Pero desde luego ya lo anunciaron AT&T cuando se fusionaron con... un. ...Warner y todo eso... Que, ...que con HBO pensaban entrar en el, en el negocio de la cantidad y no de la calidad, entonces pues creo que por ahí se puede ver un poquillo qué es lo que quieren hacer, porque aquí hay dos vías, o haces lo que hace Netflix o haces lo que va a hacer Apple, que, y, y algunas las que son más pequeñas que se dedican más a hacer pocas y con mucho dinero y muy seleccionadas, y tal, mm, me sorprende que HBO haya elegido el camino de la cantidad, pero por otro lado, pues bueno, eh, tienes que buscar por dónde competir. Pero bueno, mira, de momento vamos, nos esperan unos años de ver un montón de cosas, Ahí, tremendos, y de dejarnos todos los dineros en, en las plataformas.
1: Uf, oye, a mí tanta plataforma de streaming me ha dado hambre. Espacio
0: patrocinado en No Televisión. ¿Dónde?
1: En No Televisión. Venga, pues el espacio patrocinado en No Televisión. Tenemos amigos que vuelven, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, volvemos eh, con Huetaca que viene aquí a este espacio patrocinado porque, a ver, claro, estamos en julio es momento de jornada intensiva, calores y demás, y yo sé que los fuertudos que tengáis jornada intensiva eh, llegar a casa a las tres y media de la tarde y ponerte a cocinar con el calor que hace pues da un poco de toda la pereza del mundo entonces, bueno, pues Huetaca tiene la cosa esta, de que te, pues es comida casera, que te la envían, llevan a casa en tuppers, la tienes ya hecha y solo tienes que llegar a casa te la calientas y te bajas a la piscina o te vas a, la, a echarte una siesta a llorar porque no tienes piscina cualquiera de las dos pero cocinar no tienes que cocinar que es lo importante y además eh, eso ahora tienen una carta con cositas así veraniegas fresquitas en plan ensaladas de pasta y gazpachos y cosas por favor o sea que, por favor, guay, que... el salmorejo el salmorejo. <risa> ah, el salmorejo está más salmorejo?
1: tremendo está tremendo <risa> y el arroz caldoso con pollo que me comí hoy también estaba tremendo pero bueno, perdón, cuéntame, ¿qué más cositas tenemos de Huetaca?
2: No, bueno, pues eso, que, que, que nada que nada Es un momento como muy bueno para aprovechar Esto de, porque además No sé, bueno, por lo menos, por ejemplo en mi trabajo Sé que normalmente tenemos co comedor en, Durante el verano en la jornada Intensiva y tal, lo cierran, entonces que, que Seguramente pues es uno de esos momentos en los que Huetaca puede ser una opción muy guay Para, porque pues eso En ningún momento del año tienes que hacer comida Y de repente llega verano, yo, bueno, es que yo soy Un poco, un poco dos manos Izquierdas para cocinar, la verdad Pero bueno, y, y bueno, los amigos de Huetaca, pues nos han dado ahí un codiguillo de descuento para que tengáis 10 euros de descuento en la primera compra, así que ya está todo perfecto.
1: Recordamos el código de descuento, todo en mayúsculas. ¿Cuál es, Adri?
2: O h O-H-H-T-V
1: muy bien. Lo pues...
2: tenía que haber dicho con voz de Google.
1: <ríe> Luego <risa> cuando <risa> lo, <risa> lo recordemos. Oye, y vale. aprovechando que estamos aquí en el espacio patrocinado de Huetaca, eh, nos ha hecho una pregunta, Vanessa, que creo que va muy acorde, para aprovechar que no tenemos que cocinar y tenemos tiempo para ver series.
2: Sí, sí, porque bueno, en estas preguntas que, que pedimos y tal, ella proponía que si tuviéramos que, una cosa así relacionada con las vacaciones, entonces como que parece que encaja bien. Y nos preguntaba que si tuviéramos que llevarnos solo tres series actuales o bastante actuales, dice en plan que no vale decir verano azul, eh, ¿cuáles serían? Así que, venga, ¿cuáles serían?
1: Javi. ¿Te atreves? ¿Tres series para ver sí, este veranico? Sí,
0: y además voy a romper un poco así con, con toda esta historia. Representa que el verano, el verano es, <risa> es, es un poco de... Bueno, has hecho la operación bikini, y, y claro, ¿O no. Asco, o no pero bueno, básicamente es la idea de que ya, en verano puedes comer lo que quieras, ¿no? O sea, claro, como ya has hecho la operación bikini, ya la has hecho antes, ahora ya no, ahora ya te puedes relajar, entonces ya puedes comer lo que quieras. Por lo tanto, yo me gustaría tres series aquello para, para comer y yo he disfrutado con, con tres series así de que tienen también cosas de comida. ¿Como cuáles? Samurai Gourmet. Jo. que este ese hombre es orgasmo ese es, es orgasmo de, de comida lo que tiene yo este no pude hombre. seguir
1: porque me daba mucha hambre esa me, serie. y
0: mucha envidia pues eso es luego otra sería el de Cantaro el empleado goloso que, que también la podéis ver en, en Netflix que es lo mismo, o sea, un tío que... Suena como mal. Sí, pero, pero que tú estás fascinado con los dulces, los dulces que también te puedes encontrar en Japón. Y te entran también un hambre tremendísima. Y luego el último, que es el concurso que hemos hablado a veces, el de Nail It, que es muy <risa> divertido también, muy veraniego y, y bueno, que demonios. O sea, hay un momento que lo acabas y dices, voy a comer un helado o alguna cosita y muy rico así que yo me llevaría esas tres
1: muy bien y adri ¿qué te llevarías tú para ver este veránico
2: pues mira yo estaba debatiéndome entre cosas que para una apuesta segura porque sé que me gustan y cosas nuevas para ver entonces he decidido una mezcla Primero me llamaría Miranda, porque nunca falta, nunca sobra Miranda en mi nunca vida. Nunca sobra, nunca
1: sobra.
2: <ríe> ya la he visto por lo menos seis veces entera. Eh, y además tengo un problema. Y es que veo un GIF, alguien la menciona o cualquier cosa y ya tengo ganas de volver a verla. Es una enfermedad. Y entonces, miradas es una buena opción. Luego... A ver mm, Me llevaría os, os vais a caer de culo Con esto real <risa> Doctor Who ¿Quién soy? ¿Qué ha pasado? <risa> pues, ¿Qué ha pasado? Pues mira os, os voy a ser, Ya que estamos aquí En Petit Comité Voy a ser sincera Con vosotros Ha pasado Que he visto Buenos Presagios Good omens, sí. Y me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo nivel, bastante enfermizo, pero eh, me ha gustado mucho. Me, ha, me he enamorado de David Tennant. Y es una cosa que, claro, yo a David Tennant le he visto en algunas cosas, eh, claro, pero yo qué sé, Jessica Jones. Obviamente, no, ahí, ahí no me enamoré de su personaje. Y luego le he visto en cosas así sueltecitas, pero no le he visto tanto. Y después de Good eh, que yo estaba ahí con todo, súper arriba con el SIPEO, eh, en YouTube, pues algún vídeo, tal Empecé a enlazar vídeos de él, de él en entrevistas, de él cuando le dieron el premio este a toda la carrera de televisión, de y era como, jo, es que es tan majo y, y lo hace tan bien que es como, ¿dónde le puedo ver que tenga un personaje que se pueda parecer un poquito a la energía que tiene en Good Omens? Y fue como, pues quiero que es en mi momento para ver Doctor Who. Y ha llegado, ha llegado ahora en 2019 del gran izquierdo a ver Doctor Who. No, no, no,
0: no. Pero te digo una cosa, tienes que empezar por Christopher Elkiston. Sí, tal? sí, voy a
2: empezar por ese. Sí, no, es que yo me lo estoy comiendo yo he yo visto... también sí,
1: sí. el de los maniquís. Hay que verlo. Te jodes.
2: Claro, yo vi dos capítulos o tres capítulos de Doctor Who en su día. Vi el de los maniquís. Creo que el segundo que era el de los Dalek, uno con los Dalek y no me acuerdo del otro, la verdad. Y fue como, ¿pero qué es esta mierda? Y lo dejé y no seguí. Entonces, bueno, pues siempre la he tenido ahí como una cosa de algún día haberle dado una segunda oportunidad y me subiré al carro de Doctor Who. Pues mira, ha llegado ese día.
1: Lo que pasa es que, Adri, te está costando encontrarla uh, en ningún sí. streaming, ¿no?
2: Está de la temporada 5 a la temporada 10 en Amazon, pero de la 1 a la 4, que son las 3 de, de David Tennant precisamente, y bueno, en la primera de Christopher Eccleston, eh, no están. Estaban antes en Netflix, pero ya las han quitado. Entonces, pues estoy ahí a ver qué, qué hago para verla, pero bueno, me la llevaría esa es mi elección para el verano
3: Muy o sea, bien. con eso tienes todo verano
2: Ya tengo. por eso, por eso, por eso se lo digo dos, Miranda y Doctor Who, ¿y vosotros qué?
3: Alex, ¿tú qué? Pues mira, yo tengo los 100 ahí reservada, esta temporada Adri, vi el primero, me gustó, pero Adri me está diciendo que está siendo muy buena así que he decidido esperar a que termine la temporada entera y poder maratonearla que la disfruto mucho más Luego tengo por ahí eh, Grey's Anatomy, la, no la última temporada, porque a ver, yo con esta serie, con Anatomía de Grey, la sigo y la abandono dependiendo de... La gente me dice, esta temporada ha estado bien, pues la veo. Me dice, esta temporada está mal, pues me la salto. Porque luego te pones el primer capítulo, te enteras de quién está con quién, quién se ha muerto en un accidente, quién <risa> <risa> y quién ha vuelto, y dices, vale, con esto ya, ya tengo suficiente, y te enganchas otra vez al culebrón. Y, y si es una temporada de Anatomía de Grey, es que es un happy place único. Y luego también tengo por ahí, eh, mirando en, en cosas que me quiero ver ahora en verano, quiero acabarme tanto Crazy's Girlfriend como Unreal, que las tengo las dos últimas temporadas, las tengo ahí listas para ver también un poco en modo maratón.
1: Yo eh, estoy un poco como tú, Alex. Eh, yo quiero vaciar lista de, de pendientes, la pila de series pendientes que tengo allí y, por ejemplo, tengo Peaky Blinders, me quedé en la segunda eh, porque no estaba todavía en Netflix y ahora que está la tercera y la cuarta he de ponerme, pero nunca me pongo. Me pasa lo mismo con The Good Fight, que de esta sí que vi el piloto y, y no seguí, aunque me llamó la atención y me llamó también, me pasó lo mismo con The Expanse, aunque el piloto se sí me hizo un pelín está arriba, pero luego la gente habla también de ella que es una de esas series que voy a intentar maratonear este, este verano A ver, The
3: Expanse tienes que eh, le cuesta un poquito coger su coger forma
2: Ya, a partir de la mitad de la segunda temporada, bien No, de la, de la primera
3: <risa> que a ver, no, Lo que, que le pasa a The Expanse realmente es que empieza con varias tramas eh, separadas y hasta que esas tramas no confluyen eh, estás un poco como pues y esto porque me estás contando esto y esto. Luego cuando ya confluye se pone muy bien. Y luego a eh, todo el segundo tramo está muy bien. Y ya la segunda y tercera y tal están muy bien. O sea que un poquito de paciencia, eso sí, pero compensa luego.
1: Sí, sí, el piloto no, prometo. no. me disgustó. Sí, lo que había en una trama, la trama más política me echaba un pelín para atrás en ese piloto. No sé si luego la cosa es mejora. Que esa o trama.
2: Qué. Había una trama que había una Esa mujer trama india. se la sacan. Sí.
3: Claro, es que esa trama realmente, queda... porque bueno, The Expanse eh, adapta varios libros, entonces realmente ese personaje sale en el segundo libro y aquí supongo que quisieron incluirlo desde el principio y esa sí queda muy descolgada porque realmente es una trama que, que originalmente arrancaba lo que tenía que haber arrancado en la segunda temporada. Entonces así es verdad que, que te queda un poco como fuera, pero porque dices bueno ¿y esto, pero bueno aún así luego todo acaba encajando y, y... Y funciona. Venga. Y además la actriz esa eh, es estupenda, está como se dice Sorreas Astagal o algo así. Es una actriz iraní que a mí me encantó cuando salía en 24 que tiene una voz de estas graves, sí, graves, graves raspando, y que impone sí. mucho que a mí ya solo por escucharla me merecía la pena. Aunque ya digo que su trama es verdad que al principio dices ¿por qué me la cuentan? Pero yo viene un poco de ahí, de que la adaptación la adelantaron en el tiempo un poco en la serie y por eso queda un poco rara.
1: Me mola mucho eh, cuando hago Alex, te quiere vender una serie que le encanta. <risa> Sí, me has convencido ya, la voy a ver Este verano esta verano tengo que verla Oye, Adri, recuérdanos el código de descuento En la primera compra de Wetaka
2: O, oh. no, espera, 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 espera. <risa> O H H, -h -t -v. En mayúsculas todo, todo con mayúsculas
1: <risa> Venga, hasta aquí el Espacio Patrocinado
0: Espacio Patrocinado en no televisión ¿Dónde?
1: Oye, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que también en los especiales estos tenemos pilotos todos? Venga, pues va, indicativo, un segundo. <risa> muy rico venga eh,
2: mi lindo tú sin el autotune y sin el cencerro no eres nadie componiendo Efectivamente. porque los, los hemos escuchado uno detrás de otro
1: es que el cencerro mola mucho
0: me maravilla mucho que sea autotune y cencerro sí
1: eh, sí, bueno, es una combinación fantástica y que produce grandes éxitos, como Pilotos 2. Y... ¿Dónde has
0: aprendido esto? Y espacio patrocinado. <risa> y espacio patrocinado.
1: <risa> Dios, que no sé música, entonces voy poniendo loop y estos dos quedan bien, digo, ahí se quedan, no los toques. <risa> esto suena bien. Hits. Venga, Pilotos 2, Alex, ¿qué has tenido oportunidad de ver estos días?
3: Pues el documental que ha estrenado HBO de... sobre Jesús Gil, que se llama El pionero. Eh, resulta extraño ahora cuando ves una serie de HBO el tener que decir, ay, que no está entero el documental que tengo que esperar semana a semana a verlo todo pues bueno, han estrenado el primer capítulo y básicamente lo que hace un poco es pues eso, hablarte de, de Jesús Gil todo... La, el primero se centra más en, en de dónde surge, qué cómo un poco se va creando lo que es esa, la figura de Jesús Gil y, y cómo acaba en, como alcalde de Marbella y a la vez es un poco un retrato de una época. Creo que es interesante, sobre todo por ese repaso que va haciendo y sobre un poco esa reflexión que empieza a dejar caer sobre pues eso, la época, la corrupción y, y luego también cómo en cierto modo era un poco visionario a la hora de... Eh, pues eso, de, de, de aprovecharse, de, de conseguir, de vender cosas. Era un personaje, creo que eh, es interesante lo que te va dejando ver el primer capítulo, ahora mismo saber decir cuántos van a ser, y pues la verdad que yo lo recomiendo, sobre todo es eso, para ver, pues un poco como retrato de la época, un poco ver quién era esta, esta persona, más allá de, de, de las imágenes más clásicas que hemos visto de él
1: Muy bien, pues tomamos nota, yo no he tenido oportunidad de verla todavía la verdad que, que me llama, lo que pasa que es lo que dices tú, como no está entera me voy a esperar si eso ya lo maratoneo luego que es verdad que estamos muy mal acostumbrados ¿eh? ahora te tienes que esperar una semana en un capítulo y es el, el fin del mundo, no sé si a vosotros también os pasa eso
2: bueno, depende sí, de o sea, o sea, depende de la serie, claro, pero yo creo que visto lo visto, eh, yo entiendo por ejemplo que El Pionero sea una que hayan elegido hacer también semana a semana, porque no sé lo que irán a mostrar, pero como además seguramente por lo que se ha dicho y tal, hablen un poco de la actualidad política a través de, de, de la historia del, del señor este, pues... Eh, quizá para dar conversación y tal al final, semana a semana, sea bueno para ellos. Con Chernobyl les ha funcionado estupendo para, para generar cierto hype y que la gente se fuera sumando un poquillo al carro. Pero sí que es verdad que hay series, por ejemplo la de Alcácer, a lo mejor si la hubiese tenido que ver semana a semana o esperarme o tal, me habría dado más pereza.
1: Eh, bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Javi, tú, ¿qué has visto?
0: Yo estaba viendo una serie que han estrenado también en Netflix, que se llama Siete Seats. ¿Por qué digo 7 seats? 7 seats o 7 siete, siete semillas. Los de
2: 100. Eso lo de 100. Correcto,
0: correcto. Y además está hecho con toda la idea porque efectivamente es como si fuera de 100, pero con 7. Eh... O sea, como, no, como los como tiene la tercera ¿no? temporada, básicamente. También, como suele, suele ocurrir, es un, es un momento posapocalíptico en el que la Tierra se ha ido al garete y, bueno, eh, pues básicamente te encuentras una especie de supervivientes que no saben muy bien cómo han llegado hasta ahí y que tienen que, que averiguar qué, qué es lo que ha pasado y poco a poco pues lo van descubriendo. Por supuesto, estos siete sits eh, no son siete personas, sino que por supuesto, como pasa en este tipo de cosas, siempre suele haber muchas más y hay muchas más historias por ahí detrás que poco a poco se van complicando y van habiendo oh, muchas historias en, este, en esta tierra posapocalíptica a la que le pasó una cosa muy chunga y ellos tendrán, estos supervivientes, tendrán que acomodarse. Um, nosotros estamos con un grupito, digamos que son unos supervivientes que le han estado dejando allí, y estos son los inadaptados que, que, bueno, era como una opción B por si acaso algo salía mal. Dice, pues a ver si los inadaptados se pueden adaptar. Y en esas estamos. Nosotros seguiremos a este grupito de siete inadaptados que veremos a ver qué pueden hacer en un mundo que ya no les, que ya de entrada por sí mismo ya no les era muy favorable en un mundo que se ha ido todo al garete. No sé cómo van a acabar. ¿Cómo? Pero es muy entretenida, ¿eh?
1: Tomamos nota, eh, Seven Seeds o Siete Seeds, ¿no? Mejor, siete Seeds. Que está en Netflix, dices. <risa> Ahí está. Muy bien. Oye, pues yo os quiero hablar de una cosa que me he encontrado por eh, Amazon, que apenas conocía su existencia y que me ha llamado mucho la atención. Y es una serie llamada Los Spookies. Y es un producto muy raro. Está metido Fred Armisen, Armisen por en medio, el, el de Portlandia. Para ubicarnos también está Lord Michaels, el productor de Saturday Night Live y también creador y eh, resulta que es una serie eh, que el 95% o más de la serie está hecha en, en está en español porque está interpretada por actores creo que mexicanos y en este caso pues son eh, Ana Fábrica y Julio Torres, dos cómicos que han, que han creado esta serie que es una serie que a mí me tiene eh, enganchadísimo y muy alucinado, porque es una, una de las cosas más locas que he visto en televisión en, en los últimos años. Eh, el argumento es, es raro, es como un grupo de amigos que les gusta mucho el tema de las pelis de, de terror y deciden montar un, un negocio donde se dedican a, a facilitar terror a la gente que se lo pide. Es una cosa muy rara, pero eh, los diálogos que tiene son muy locos, es todo bastante surrealista y absurdo y es un tipo de humor que a mí me, me llama. Duran unos 30 minutillos la, los episodios, a mí me pasan volando y, y os la recomiendo principalmente por la originalidad y, y eso, que está muy chula, y curiosidad que, eh, claro, yo normalmente como veo las, las series en versión original, la puse en HBO y tenía los subtítulos puestos. Y claro, empiezan a hablar eh, en español y, y me salían los subtítulos y pensé que sería puntualmente y no, resulta que luego casi todo el episodio es en español. Pero lo curioso es que ellos hablan eh, pues con, con un acento mexicano y un, y un, en, y un español o eh, un castellano más de, de México y los subtítulos están traducidos al español de España. Es una cosa muy, muy rara y me ha llamado un poco la atención la, el, el hecho este de que estén como los, los, españ los subtítulos. Como a veces te pone Netflix de Español de España o Español Latinoamérica, por este caso aquí están subtítulos así y ya os digo, el episodio es 95% en castellano. Pero bueno, os lo recomiendo este, Los Spookies, que podéis ver en, en HBO y es de esas que creo que se estrena también semanalmente. Oye, vamos a seguir con más cosas. Dejamos los pilotos tos y nos vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas
0: que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y
1: queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Venga, cosas que hemos visto y queremos eh, destacar y a ver, ¿quién ha visto aquí Paquitas Salas? Que levante la mano. O yo. mejor que diga yo. yo, que si no, no nos vemos. Yo. Venga, pues cuéntame, Alex, ¿qué te ha parecido la tercera de Paquitas Salas?
3: Bueno, yo no la he terminado todavía, pero me está gustando mucho. Es que a ver, me gusta tanto que no la quiero ver de golpe, como hacéis todos de la maratoneo y en dos horas la acaba o no, 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 que hay que disfrutarla, saborearla pero por ahora me está encantando. Pero muy difícil eh, mejor.
1: mantenerse, yo es que también la quería dosificar y al final me la acabé viendo de una sentada.
3: Es verdad que la gente es muy pesada, yo la, <risa> la estoy dosificando y daba igual porque al segundo día ya estaban todos los chistes puestos en internet, damos, pero por favor, un esperaros un poco que ya sé que te las has visto en un día, pero no hace falta que me hagas los gifs de todos los chistes que hay y me digas todos los cambios que aparecen, pero bueno, eso es la gente, en fin. <risa> Adri, a ti qué tal? ¿Te ha gustado o qué?
2: A mí sí, me ha gustado mucho, yo me la vi en un par de días no me la vi en una sentada, pero vamos, casi y me ha gustado mucho, me parece que ya tienen súper cogido el punto del equilibrio entre, entre de verdad contarte algo y el corazón que tiene la serie con, con toda la parte más cómica y más bueno, más como este humor este del nuestro que tanta gracia me hace y todos los cameos y todas las cosas como que han encontrado muy bien ese punto medio de que siga siendo lo que era en la primera temporada que tanto nos gustó de todas esas cosas, pero a la vez contar algo. Y además, esta temporada han construido muy bien un relato de, de pues bueno, de sus personajes femeninos, protagonistas, y esta. Sí, es como una historia de, de hacer suya, su narrativa la, de, de, y sus vidas de todas ellas y lo han, como que la han construido muy bien y me ha parecido muy guay. Y, y bueno, el último capítulo me ha parecido de lo mejor que he visto este año por pues bueno, pues bueno cómo combina todo esto que estoy contando. Claro, no quiero contar nada. Ahí es particularmente un cameo. Es como hiper mega -meta, y a la vez está eh, contando muchísimas cosas y, y te lo está haciendo que te de verdad te llega. No o sé, sea, a mí me, me ha gustado mucho temporada, ¿a ti qué te ha parecido Jordi?
1: Suscribo totalmente, o sea que tampoco tengo mucho más que, que añadir me lo he pasado bomba con ella tiene momentos muy divertidos, también, también momentos muy emotivos y creo que eso es un gran punto a favor de esta serie el saber combinar eh, esos tipos de momentos y no puedo más que recomendar esta tercera temporada de Paquita Salas que encima se ve en una sentada y es lo que dice Alex, ojalá lo hubiera dosificado Porque ahora la he hecho un poquito de, de menos Oye, vamos a continuar con más cositas eh, Cuéntanos eh, Alex, ¿qué más has visto? Así que quieras destacar
3: Pues mira, eh, empecé a ver una serie Que ya tiene un, unos cuantos años Que es Gomorra eh, La serie italiana basada en la novela De la que también se hizo una película Y que bueno, pues básicamente Sigue a los mafiosos italianos Y me ha gustado un montón Me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido para bien eh, bueno, a ver, es que tampoco tengo yo mucha experiencia en series italianas Así que tampoco tenía referente Pero me ha gustado mucho, creo que está muy bien construida Creo que está muy bien eh, interpretada eh, Creo que sabe, pues eso ir cogerte personajes... Hay algo que me gusta, porque, por ejemplo, con las series estas de, de mafiosos Me pasaba, con, por ejemplo, con Fariña Eh correr un peligro un poco a la hora de retratar a estos personajes, de terminar justificándolos un poco o haciéndote ponerte un poco de, de su lado, porque al final son los protagonistas, son los que sigues y yo creo que Gomorra se ha, ha sido responsable con ello y se ha tomado el cuidado porque la serie bueno básicamente te cuenta un poco el, el clan Sabastano, que es el clan un poco dominante eh, en la ciudad y, y cómo empieza una especie como de guerra interna entre, bueno, cuando el padre va a la cárcel pues el hijo es el que tiene que suceder y luego está como su amigo que se siente traicionado y bueno, empieza a ver ahí tal entonces tú entras en la serie con el que que es eh, el amigo del hijo, que es como segundo al mando del padre y tal, y que parece que salen con un poco más de, podemos decir, de moral dentro de lo que es ese mundo. Pongo las comillas en moral. Y dices, bueno, pues es un poco lo clásico, entras con él, vas conociendo todo su, su mundo, pero la serie... Eh, es. Eh, no te quiere hacer olvidar que realmente eres un mafioso más. Es un. son es, es parte de una, una. lacra social que hay. que está sufriendo ese país. Y, y hay un momento en, en el que ese personaje hace algo que no es moralmente justificable de ninguna forma. Y, y me gustó porque entonces. En el fondo. Te, eh, la serie no busca justificarte, no busca crearte héroes, no busca enal en enaltecerte a nadie, eh, sino simplemente mostrarte una realidad, cómo se manejan. Eh, por eso también gusta mucho, yo creo que el realismo, o al menos la, la sensación de realismo a mí me da a la hora de mostrarte todo ese punto cutre, ese punto, pues que obviamente cani de, 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 de todo eso. Pero ya digo, no... Porque, por ejemplo, yo cuando veía Fariña y te hablaba de... Ay, es que ahora no me... de Sito el, el principal de, de todos esos, en cierto modo, al final casi te lo acababa poniendo con mira, este era el más bueno de todos, era majo, tenía su tal... Y no, en el fondo, a ver, eran traficantes que, y además, con su trabajo, pues, me metió las drogas, la sociedad, tal, y, y destruyeron parte de una juventud por... por como todo su trabajo entonces aquí me ha gustado eh, mucho eso, el hecho de que en ningún momento te los busca justificar y te puede contar sus andanzas y sus tal, pero desde en todo momento es crítico y es consciente de qué te está retratando y de quién te lo está retratando, como serie me ha parecido súper entretenida, la primera temporada creo que tiene muy buenos personajes, he dicho, buenos actores y no puedo hacer más que recomendarla, ahora, bueno, llegó un poco tarde la verdad, porque ya va por la cuarta temporada ahora estoy con la segunda y por ahora muy bien muy bien. Adri, cuéntanos.
2: Pues a ver, de todas las cosas que... Bueno, voy a empezar por una cosa que ya ha quedado obvia, que ya comentasteis vosotros, pero por, por decirlo. Eh, buenos presagios. Me ha gustado muchísimo, <risa> me ha gustado muchísimo, me ha parecido divertidísima. A mí en su momento me gustó el libro me, y, y me parece que incluso eh, la serie me ha gustado más, me ha parecido más completa, me parece que añade cosas muy chulas a lo que ya contaba el libro, o sea, como que en conjunto me ha parecido más redondito y, y me parece que va de menos a más que eh, estaba completamente all-in con el sipeo entre ellos dos estaba bueno bueno es que eh, o, os podría contar Roberto cómo estaba yo cada cada yo que sé mirada cada plano cada cualquier detallito yo le, yo mir, le miraba abrazada a mi a mi coger en plan ¡ay! ¡ay! estaba como si fuese una adolescente de 15 años, pero bueno, al margen de eso me ha parecido divertidísima eh, me he pasado, sobre todo del, del tercero hacia el final eh, ha habido algunos capítulos que carcajada limpia, como hacía tiempo que no me pasaba con una serie, y joe, ha sido un gustazo eh, disfrutarla tanto, porque en un momento en el que estoy bastante apática con las series y que me cuesta eh, sobre todo ahora con el calor y tal, es como jo eh, a ver, ¿qué serie me pongo? y no hay ninguna que diga me apetece un mogollón ver esta, o sea, estoy algunas series buenas si es que me gustan si es que les veo muchos valores pero si es que llegue y diga me apetece mogollón ver esto porque sé que, que me lo voy a pasar bien y voy a pasar un buen rato no, no, te, no tengo tantas últimamente y desde luego Good Omens ha sido esa serie para mí que me ha flipado y que, que oigo que vas a decir algo no
1: no no eh, te iba a decir cuéntanos más series que hayas visto que tal ah, vale.
2: pues bueno voy a aprovechar he visto he empezado con la segunda temporada de Scam de España porque la primera me gusta gustó, pero bueno, más hacia el final y creo que parte de que no me gustara tanto fue que a mí verla eh, clip a clip en la web no acababa yo de conectar con esa forma de, de ver la serie y al final los últimos episodios los vi ya en formato episodio de media hora y me gustaron más y me he esperado a que estuviera totalmente, vamos, los capítulos hechos y además que bueno, yo no tenía Movistar y lo voy a comentar para aprovechar porque me he hecho el mes de prueba del nuevo Movistar Plus Lite este que es como pues bueno el servicio de streaming aparte separado de, de todo el Movistar Fusión y todas esas cosas que tienen ellos que son si no recuerdo mal 10 euros al mes pero bueno yo me he puesto el mes de prueba de momento eh, para bueno y está viendo scam y de momento la verdad es que funciona bien he visto que tienen aparte de todas sus series tienen mmm, pues bueno varias de las series de americanas que, que que más reconocibles son que estaban en estas Series, tienen un catálogo bastante amplio de cosas, de también con pelis y documentales. A ver, no es no tiene, no tiene es flipante de tal, pero creo que tiene buenos títulos y, bueno, creo que por 10 euros, sobre todo para cuando tenga alguna serie de las suyas que ver también. Yo la voy a aprovechar para ver Scam y para ver Hierro, que tengo también bastantes ganas de verla. Pero, no sé, así aprovechaba para comentarlo que no sé si la gente se ha enterado mucho de que estaba esta posibilidad. Yo creo que aquí lo comentamos así de pasada, pero, pero bueno, eso, que además eso como tiene el mes de prueba, pues se puede, se puede probar. Pero de momento no he tenido problemas para ver Scam y me funciona bien la aplicación y, y ya está. No, no... La, la interfaz no es lo mejor del universo, pero bueno. No es la de Amazon.
1: Venga, Adri, ¿y tienes alguna cosita más que comentarnos o qué? Porque creo que has visto muchas cosas, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que tengo bastantes más series, pero estoy pensando que casi lo voy a dejar más para el mes que viene oh. y así dejo a los oyentes con el cliffhanger.
1: ¿Cliffhanger? ¿Qué? ¿En OTV? Fíjate. <ríe> pues nada, el próximo mes lo... Lo sabremos a ver qué más ha visto Adri. Oye, mm. pues eh, vamos a despedirnos rápidamente, que estoy viendo allí la piscina hinchable que tengo allí en el jardincito sí. y me voy. Vámonos. Venga, un saludo de Adri, de Alex, de Javi y de yo mismo, el señor Mindo. Venga, hasta luego, adiós. Adiós.
2: adiós.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.